0: 我的第一个朋友，我好像忘记了，却又依稀记得，那是童年里面的欢声笑语。慢慢长大的日子里，我有了第二个、第三个、第四个朋友。到现在，我竟然有了那么多的朋友。我和我的朋友们，或许年龄有差，或许性别不同，但我们彼此熟识，互相关心，情趣相投。志同道合，每个人的生命里，友情是必然逃离不开的重要部分。所以，我愿意和你分享我朋友们的故事。当然，我还想让大家知道，我是有多棒的一群朋友。欢迎收听胡霞和他的朋友们，聆听朋友的故事，分享朋友的生活，然后我们继续一路同行。
1: How love.、You.
0: 非常开心，我们在品剧书吧的恒隆店开始第二次啊、呃，胡霞和他的朋友们的录制。欢迎大家收听《胡霞和他的朋友们》，我是胡霞。这个周末我要约会的是一位才华横溢的朋友，他喜欢写作，并且他的好文笔在文化圈里面是人尽皆知的。我知道他的时候呢，他是《济南时报》文化部的主任。等我认识他的时候，他是山东工艺美术学院的教授。慢慢熟悉起来之后，我知道了他曾经还涉猎过医学领域。那么现在他教学、旅行、<对>写字、出书。他的著作我读过两本，分别是《咖啡凉了》和《另一天，另一个地方》。在他的文字里面，我好像又对他了解到了更多。但是我还是很愿意和他坐下来，好好的聊一聊，聊一聊他的人生，聊一聊他的故事。仿佛只有这样，我才能够更加确信，精彩、精致还有丰富的生活，完全是可以一手打造出来的。所以我要介绍我的朋友给大家认识，我的朋友苏奎，名副其实的文化人，读书会上瘾的作家。爱看展览的教授，喜欢美酒，更爱美食，吃得了法餐，喝得下甜沫，对未知的一切怀着强烈的好奇心，喜欢和擅长写作。于是这些年，他不断的行走、打量，不停的思考、书写，真正做到了读万卷书，行万里路
1: 。听众朋友们，大家好。呃，胡霞的介绍对我呃美誉太多，呃，其中一个最不名副其实的就是呃，我对酒真的特别不在行。嗯、呃，甜沫可以，呃，我做甜沫做的一级棒。嗯、呃，济南的朋友都会很喜欢喝甜沫吧？嗯、呃，我觉得我这人就是一个嗯、呃，特别喜欢。读书的人，所以今天选择在品居书吧做这个访谈，我就觉得特别开心。嗯、呃，只要见到书，嗯、呃，我就会立刻觉得，呃，特别有安全感，嗯、呃，特别有幸福感，特别有安宁感。嗯，我很小的时候的一个梦想就是，等我将来长大了，我去当一个图书管理员，因为我觉得一个图书管理员就可以，呃。上班时间就可以看书，其实也不是那样的子的。嗯、呃，图书管理员可能会更忙。就像呃，林雨姐就现在成了品聚的呃总经理以后，呃据说读书的时间反而更少了。我现在很幸福。嗯嗯，我自从去山东工艺美院教书以后，嗯、呃，有更多的时间去读书，嗯、呃，去行走。嗯，我觉得现在生活状态挺棒的。对，我知道了，这个人最终的成
0: 就在什么地方，取决于他小时候的梦想。呃，苏奎老师小时候是想当想图书管理员。图书管理员，您知道我小时候的梦想吗？嗯哼，售货员。百货大楼的售货员，<笑>对我还经常跟我一个表妹，我们暑假的时候会找一个类似于那样柜台的东西，家家嗯、对，然后她先做当顾客，我当售货员，那玩一轮下来之后，我再出去，她进来，她当售货那那说不定未
1: 来你会成为一个好商人，真的吗？嗯、你觉得我有这个潜力吗不？不做主持人以后，也像林雨姐一样华丽转身。
0: 然后也没有时间去读书，对吗<笑><笑>、啊？呃，苏老师，您知道吗？在就是微博我们刚开始互动的时候，嗯、<哼>我跟我身边的几个朋友和同事看到您那时候。披星戴月开着车去长青，去去学校里面去教学，嗯嗯然后经常还被堵在高速上，然后你就有时间拍张照片，然后发个微博。我们就很想哪天我们私下里商量过，我们去蹭个课听听吧。啊，不敢当，真的，我们呃不约而同的说过那么几次，当然最终都没有成型，是因为当然你也知道，现在总是会有很多关于忙碌的借口，嗯、呃，然后一想太唐突了。但是很想去听听您讲课，是真的。
1: 嗯
0: ，还是不要听的好，嗯、呃，留点神秘感吧。<笑>我们就是想知道，这么一个有才情的作家，然后在课堂上给学生讲课，会把那个课讲成什么样呢？我向所有的
1: 听众朋友保证，我写的比讲的好，真的。嗯。
0: 好吧，好吧。那那天我在微信上看到你说，家里的老人那一代就有好几个人就是做这样的工作，教书育人的。呃、啊，对我爸爸家是这样的
1: ，我爷爷是老师，嗯、呃，然后我爸爸那一辈的人里面，我爸爸兄妹五个人有三位老师，嗯、呃，然后。我这一辈里面也有很多人做这个教师工作，嗯，啊、呃，我爷爷家呃出来很多老师，啊、呃，我妈妈家就是搞艺术的，所以我在他们身上好像这些嗯。遗传都在我身上体现出来了。现在
0: ，啊、<笑>所以您现在从事教师这个职业，我就想，是你当初想过有一天你会从事这个职业吗？还是你觉得你现在做了老师，呃，是一件特别天经地义、很自然而然的事情
1: ？是自然而然的。呃，我没有，从来没有想过，呃，我会去大学里当老师。嗯、呃，我我生命中有几次比较重大的转变。嗯、呃，我大学是读的医学院。嗯，嗯、呃，大学毕业以后呢，呃，水到渠成的我就分到了山东医学科学院去做一个医学期刊的编辑。呃，然后，嗯，因为我特别喜欢写作。嗯，啊、呃，然后我又不是学中文的，啊、呃，我就没有什么天经地义的那种借口去。堂而皇之的做一个文字工作，嗯、呃，那段时间我就开始给报纸写稿，给杂志写稿，嗯、呃，我在大概大学毕业第一年还是第二年，我就在《山东文学》上发过一一部中篇小说，嗯、呃，但很可惜，从那以后再也没有写过小说，啊，嗯，我想怎么才能转入这个？呃，干文字工作呢，那时候是呃报纸那个蓬勃发展的年代，嗯，呃，我就去干了报纸，因为报纸那时候需要大量的人才，啊、刚好我已经有过一些写过的一些作品在报纸杂志上发表过的作品，这样我就去呃干了报纸，嗯、从事了新闻职业，啊、呃，然后做报纸一直做了十五六年，对，做十五六年以后。又有一个机缘巧合的这样一个机会，嗯、呃，我就去了公艺美院，又去教书，嗯、呃，好像每一个呃转变都是自然而然的。我我不是对自己的生命特别有计划的那种人，嗯，活得很随意，嗯、呃，走到哪儿算哪儿，嗯、呃，没有什么长远的打算。然后每走一步呢，我也不喜欢回头。我也不会去再去眷顾过去的东西，啊、好像就是一直往前走。我是一个真的是一个特别有好奇心的人，嗯，每从事一项新的工作，我就会把我所有的好奇心都投入进去。做事是一个很认真的人，嗯嗯，这一点从您
0: 的文字当中可以读得出来的。
1: 对，我觉得这是一个认真的作家。对，我觉得有时候我的认真可能。限制住了一些才情吧。我我自己一直不认为我是一个特别有才情的人。没有啊，我们觉得您才情真不得了啊。<笑>没有，我觉得我是个认真的人，但是才华可能还不够吧。嗯、呃，慢慢来，不着急。呃，一个人能成什么样子，我觉得，嗯，是上天注定的。我做我认为好的事情、善的事情、对的事情，至于成功不成功。那是老天爷的事儿，跟我没关系。单纯从
0: 职业角度去呃考虑和衡量的话，您是更喜欢现在的工作状态吗
1: ？我都喜欢，我每个阶段都是全情投入的。对对对，就像刚才我们吃饭的时候跟冯先生谈到的、呃，<笑>那种呃呃，说特别是些艺术家。在陷入爱情这个状态的时候，嗯、其实每一次都是真爱。我能理解这种状态。嗯、我觉得每一份工作，我做的时候都做得很投入。当年我大学刚毕业的时候，你的朋友之一就是宋建聪先生，啊、是我在。学刚刚毕业的时候，我在医学医学科学院工作的时候的同事，嗯，你问问他，他肯定知道。我在当时工作的时候，我也是一个很认真的，嗯，很勤奋的工作，比较杰出的这样一个人。然后后来我又转做新闻工作，我觉得我也是做的，用现在流行的话讲，叫蛮拼的，嗯，蛮拼的。对，我做文化记者，当时，呃，我们在《济南时报》，那是一份刚刚创刊的，没有人知道，全中国没有人知道有这样一张报纸。<对>在那种时候，我就曾经去采访过冰心、萧乾、嗯、曹禺、施蛰存、柯林等等等等，呃、嗯，很多的呃文学大师，嗯、呃，在我的。记者生涯中，采访过程中，我从很多人身上，嗯、呃，吸收了很多的营养。记者生涯给我的生命，给了我很多东西，嗯、呃，让我学到了很多。记者是一个跟人打交道很多的工作，<对>就像您现在这样<对>采访您的朋友，我也是。我当时我要克服很多的困难，嗯，去采访到很多。不可能完成的采访，嗯，那么在这个过程中，对我是一种很好的锻炼，既要锻炼我的交往能力，对，嗯、呃，又要锻炼沟通能力。而且那时候网络没有这么发达，没采访一个人之前要做很多的功课。是的，啊、呃，所以那个时候我还年轻，嗯，有的体力可拼，嗯，所以在那个时候我做了那样的工作。我也一点都不后悔，而且我觉得挺幸运的。我觉得命运对我、嗯、很眷顾，很眷顾。因为嗯，我小的时候是个比较内向的人，跟人交流是有障碍的。这些年的记者生涯就锻炼了我，完全没有呃口语交流的障碍。这对我今天当老师，嗯<哼>就。做了一个很好的训练，啊、等于，嗯、否则的话，我觉得我今今天再来教学生的话，也,也不那么称职。嗯嗯，所以每一步吧，每一次做任何一件事情，我都是全情投入的，而且我都很享受每个时段的工作，每个时段的状态都很享受。
0: 对，我知道了。就像冯老师说的，呃，一个艺术家的爱情，每一段爱都是真爱。当这段爱成为过眼云烟的时候，我们就可以完全的放下，然后遇到下一个真爱的时候，又可以全情投入，哎，可能是开始新的一段的恋情。对，可以是这样。每一段真爱都很精彩，都很难忘。嗯<哼>，它只是丰富了你的生命。对，我
1: 觉得其实所有的经历都在我们身上，<对>嗯。或者看见，或者看不见的，留下了呃印记。嗯嗯、呃，对于生命来讲，我觉得这是一种特别难得的获取。我觉得真的是上帝的眷顾，人能获得的，金钱所买不到的，是这些经历。嗯，对，那就活在当下，爱在当下。我想
0: 和你在冬日里捧一杯热茶。回味我们初次相遇时候的浪漫，那是一场细雨纷飞的春天。我也怀念那个落叶的秋日午后，你脸上绽放的笑容，就像夏天里那朵大大的向日葵。光阴荏苒，四季轮回，友情却像一杯热咖啡，总能在需要的时候，给心灵最合适的温度。胡霞和他的朋友们，每个周末和你分享他们的故事，让我们用情意给这个城市冲一杯温度最合适的热咖啡。小心，有点烫哦。刚才谈到您是一个读书上瘾的作家，我想知道您二零一四年一共读了多少本书啊？
1: 对。好像前段时间，嗯，没有特别仔细的统计过，大概六十四本吧，或者六十四本左右，只能多不能少
0: 。对，嗯、所以就让在座的每一位，包括那些书店的你们、你们、你们，<笑><笑>那些图书管理员们、<笑>老总们，然后一直要、哎、往下滴汗。没他们
1: 都在呃辛苦的为我们提供更多的精神食粮。<对>嗯，我觉得其实。品居书吧的人是特别了不起的人，在为社会做贡献。啊、呃，我只是为我自己，我觉得我很渺小。没有啊，您又写了那么多东西出来。然后，二零一四年没写。对。昨天有人给我打电话约稿，推掉了这个约稿。我就说，我想了想，二零一四年就基本上没怎么写东西，我觉得也挺好的。嗯。我曾经给自己说，呃，最好能。放下一段时间，沉淀沉淀，然后现在呢，嗯、呃，我做到了。我觉得不写也挺好，不写也不错。那二零一五年
0: 是不是要呃，还是稍微要写一写？有的时候会忍不住吧，呃，突然有了一个思路或者有了一个题材，我想把它写下来的时候，你能就不动笔吗？一定不会的
1: 。有写，嗯嗯、坦白讲，就没正儿
0: 八经写、呃、是吧？
1: 没有写那个出来发表的东西，啊、其实我还是有写。嗯,嗯，对你你说的对。呃，有时候是有灵感的，呃，有灵感我会把它写下来。嗯，呃，没有把它发表出来，或者是呃经过进一步的整理完善，呃，把它成为一个作品。呃，但是我会把它留在那里，留在那里，等到有一天，嗯，可能会融到哪一部作品里面去。嗯。嗯呃，我在照片上
0: 看到过您的书房，确实啊、呃，真的很多很多的书，图书馆、啊，图书馆一样、嗯、不够
1: 大。<对>然后那天我跟我先生说，我说，哎呀，书房不够大怎么办？现在书越买越多，都堆的到处都是。然后他说，怎么办？再换一个房子，再给你整一个大一点的书房。<笑>嗯、对
0: ，其实我觉得你已经呃满足了你小时候那个愿望和梦想了。对，就,就是你就在自己家
1: 里当图书管理员对、啊。
0: 对呀、啊，对、嗯、呀。然后还有地上堆的也有书，嗯嗯沙发旁边书有坐着的，有站着的。嗯啊，对，各种姿势到处存在的在在
1: 。在家里那个唯一不缺的就是书，每个角落到处都有书。嗯，而且我还有一个嗯、呃，过去我认为是毛病。后来我听别人讲，他也这样。诶、哎，我一个熟悉的朋友也是作家，嗯、但是他叫赵梅，是天津的一个女作家，比我棒得多。他讲他也那个样子，我就觉得哦，那不是我的缺点。我我喜欢同时读好几本书，嗯，因为有一些书是可以一目十行的读，嗯、是觉得就是让自己。读起来是像玩儿一样很过瘾的，<对>还有一些书呢是需要让自己学习的。嗯、我也要不断地充实自己，呃，获得新的知识，还有获得一些理论上的呃东西。有一些东西比较呃晦涩，呃，需要像啃骨头一样去啃。那么，如果我一直去读那样一本书的话，我可能好几个月都读不完这本书。嗯，那么。中间
0: 需要调剂一下，<这><吧>那么这个时
1: 候，我如果只读这一本书的话，我的阅读量就会很低。啊、然后我会在我读这本书读累的时候，我就在休息的时候，我就再读另外一本，<笑>读一个我觉得，比方说我特别喜欢读阿加莎克里斯蒂的书，嗯,嗯，读或者其他的人斯蒂芬 p King 啊写的那种呃惊悚小说，嗯，啊、呃、那个对我来说是最好的休息，嗯。呃，还有其他的小说呀、诗歌呀，呃，现在年龄大了、呃，眼花了，然后晚上灯光暗的时候阅读很吃力。现在晚上读就读诗，读诗、嗯、一字儿少嘛。对对，经常这个
0: 微信上就出来一个深夜诗堂，<笑>对对对，然后最最早之前是深夜读诗，<笑>读诗对对呃，由那个我知道了，我们有几位共同的喜欢的诗人，<对>像阿多尼斯，还有辛波斯卡，对对，我觉得很棒啊
1: 。我先开始是呃自己读，后来呃偶尔分享一首两首的啊、嗯，会有很多朋友就觉得。哎呀，这么好呃，这么好的诗，我们过去怎么没有读过？嗯呃、就是说，苏姐，那你再多分享一点吧。这样，后来我就只要晚上有时间，呃，会临睡之前，呃，我会分享一首诗给大家。嗯、呃，那么嗯、呃，大家有共鸣的呢，你就可以看一眼；如果不喜欢的话，嗯、呃，就略过去就是了，也不会影响到别人。嗯嗯。嗯哼那二零一
0: 四年，你又去过了多少个地方呢？
1: 多少地方？嗯，按城市算还是按国家算？国家算好了，国家算没多少。嗯，去了美国，嗯,<哼>嗯，意大利，嗯，呃，墨西哥，嗯，古巴，嗯，还在很多国内的地方旅行过，嗯嗯，因为我现在会用短的时间在国内旅行，我觉得。啊，岁月不等人呐、啊！呃<笑>、啊，一是书，使劲读都读不完。嗯。还有，越是旅行，越觉得哎呀，世界上怎么有那么多好的地方啊？还有没去过啊？<对>现在就会用短的时间，三两天的时间，就会在国内消灭掉一些，比方说中国有很嗯很多世界文化遗产的呃地方，很棒的。嗯、我我二零一四年去了呃敦煌。嗯，还去了呃这个呃大同的云冈石窟，嗯,嗯，还去了江南的一些水乡，像南浔啊、西塘啊，什么这样一些古镇，嗯，还去了好好多地方吧，我就一下子想不起来，嗯、去的太多了，还还去哪儿了、嗯？大概这些吧。您<笑>这已
0: 经去了不少的地方了。<笑>那二零一四年去年的旅行当中，印象最深的
1: 是哪里？最怕回答的就这个问题，真的、啊，就像那个，还是说冯老师刚才举的那个例子，嗯，每一次爱都是都是全身心的全情投入，所以说你最爱哪一个人呢？对我来说是特别难的，我特别怕人家问我，你去过那么多地方，你最爱哪里呢？我也觉得很难<对>很难回答，每一个每一个地方都有每个地方的可爱之处，嗯、比方说。我二零一四年年初的时候，我在纽约待了十天，嗯、十天就是因为天天下大雪，然后几乎就是白天所有的时间都泡在各大呃博物馆、美术馆在看展览，然后。晚上去大都会，去百老汇，呃，去各种爵士俱乐部去看演出，多的时候可能一晚上能跑两场，嗯、啊，每天把自己累的像那个比那个任何工作都累，嗯、呃，一天工作超过十多个小时，嗯。搞得自己很疲很疲惫，但是特别特别开心，自己所有的毛病啊这儿疼那儿疼的全忘了，嗯，所以那那个在纽约的时候很享受在其中，嗯，然后去墨西哥主要的就是去看，呃玛雅遗址，我我去朝拜了五个不同时期的玛雅遗址，嗯、呃，其中包括有三个是世界文化遗产，还有两个是比较。偏门一点的，大家一般人不会去到的，还有包括呃墨西哥中央高地的特奥蒂华坎的遗址，全都是看的遗址，就是一堆一堆的石头堆，从这个石头堆到那个石头堆，还有很多嗯、呃、那些石头都埋在密林当中，密林里面又非常的热，密不透风，很潮湿，又有很多的蚊子。长腿的裤子，长袖的衣服，捂得严严严实实的，然后走很远很远的路，浑身湿透，就就像一条狗一样，就像伸<笑>伸着舌头要那样<笑>透透着要要吸点气那样的，然后就为了去找一块石碑，最后找到了，比方说看到了那个曾经预言世界末日的那块玛雅石碑。其实他预言的不是世界末日，只是一个玛雅历的轮回的终结。那个就是按照古玛雅文翻译过来，就说终结在二零一二年，换算到现在的公历是二零一二年的十二月二十一日，找到了那块石碑。那时候你哎，浑身都是臭汗，但是你找到那块石碑的时候，那种激动，那种。哎呀，那种满足感，嗯，也是无法形容的。嗯、它跟听爵士乐是完全不同的，嗯，但是你你没有，根本没有办法比较这两个，你是更爱哪一个？
0: 嗯，关于旅行，有人说你听这个去过这个地方的人谈得再热闹，那么你亲临现场之后，你才能够感受到你内心的那种共鸣和喜悦
1: 。那对，而且我觉得内内心的共鸣和喜悦肯定是不同的。对，有些人会比较享受自然的风光，嗯、有些人会比较享受人文的呃历史的内涵。嗯，呃，人与人之间因为。自己先前的呃这种经历、呃阅历、底蕴不同，嗯、所以对待同样的一个事物，呃，比方说您胡霞，我觉得你特别美啊、呃，我看到你的美，可能跟呃另外的人，像朝晖或者是啊、呃、冯先生，或者是他们艺术家眼里看到的美，嗯、<哼>可能是不同的。嗯、呃，但是我觉得每个人都会有自己的心灵感应，嗯，所以，嗯、呃，任何东西还是要自己去看。对对对，是这样。所以我们在很多的
0: 书里面，我们看到了关于对一个城市、一个国家或者是一个地方的描写，我们就会心动，我们就会向往。那同样，在您一三年初的另一天、另一个地方里面，嗯、<哼>有好多个篇章的描写，嗯、<哼>让我开始。啊，身未动，心已远。真高兴每周都可以在这里遇见你，更高兴我们有了一档全新的节目《胡霞和他的朋友们》。我是胡霞，生活中我是典型的金牛座，慢热，很少在觥筹交错的场合呼朋引伴、欢声笑语。但遇到了让我心动的人，我还是会面带微笑走上前去，轻声问候一句：“你好，让我们认识吧。”于是这些年，我结识了一些平凡但却珍贵无比的朋友。希德尼·史密斯说：“大量的友谊是生命坚强，爱与被爱是生活中最大的幸福。”我决定把这些幸福通过电波和你分享。我们一起聆听朋友的故事，分享朋友的生活，听友情在岁月里。悄然盛放的声音，然后我们继续一路同行。欢迎大家继续收听胡霞和他的朋友们，我是胡霞。所以我们在很多的书里面，我们看到了关于对一个城市、一个国家或者是一个地方的描写，我们就会心动，我们就会向往。那同样在您一三年初的《另一天》另一个地方里面，嗯、<哼>有好多个篇章的描写，嗯、<哼>让我开始，啊、呃，身未动，心已远。比如说越南。
1: 啊、哦，真的越南<太>对
0: ，那太好了。其实越与现实，谁的越南那一篇
1: ？对，其实越南离我们很近，但是很多人因为越南很穷，所以就不愿意去越南。
0: 对，呃，你猜我是被哪段描写所吸引，然后动了要去越南的心
1: ？被不知道啊，我读给你听、嗯、<哼>好不好？好的
0: ，好的。呃，印象中越南总是热，嗯、<哼>对，炎热的简直单调，没有四季，有时候会有暴风雨。雨刚刚开始下的时候，土地上总会蒸腾起一层热气，在那些大房子里，光线永远很暗，家具也都很简单。可是再简单的房子里都会有床，所有的床上都有一顶雪白的蚊帐，那蚊帐就像异乡人的梦，照在不真实也不踏实的日子上面，平添了几分虚幻。就读到这一段的时候，我要去越南。我就想，我一定要去越南，简单<笑>我要去看一看。很简单
1: ，<对>真的。我觉得，其实我们很多人说：“哎呀，我旅行，我没有钱，我没有时间。嗯”嗯嗯，这些都是借口。只有的只是你愿意不愿意，或者你有多愿意。嗯，如果你有特别愿意的话，你总能做到。去去越南特别简单。对，嗯，而且我觉得越南。嗯，值得看的东西也挺多的。嗯，
0: 这一段特别的棒，就是画面感会非常强，而且是你如果符合你心中喜欢的那个调调的话，对,对,对,对，那你就一定会忍不住的。我要做一个计划，我今年、明年或者是什么时候，我要找个时间去，在我的旅行的计划当中
1: 。啊，你能喜欢，我觉得很幸福。真的，作为一个。呃，作家来说，或者是一个写字儿的人来说吧，如果一个人能跟他的文字有共鸣，这是最大的奖赏。嗯
0: ，呃，但是就是在越南这个篇章里面，我还读到了，其实旅行不光是不光是越南，包括很多的地方，旅行也并不只是非常轻松的、呃，休闲的、安逸的，有的时候也会碰到一些比较艰苦的环境和条件。嗯嗯嗯有时候甚至还面临着一定的危险。经常对，嗯、<哼>包括在越南这篇当中也提到了。嗯哼。对，对于那些人，因为常年面对战争，他们对生命的那种不珍视，其实我觉得那种不珍视，应该也是他们习以为常的一种
1: 生活和生命的常态吧。也许我们看来他们活得很粗糙，嗯，但是我们没有像他们那样身临其境的去生活过。对。对所以，你要亲自去看，对，你才能。哪怕你看了以后，你也不能真正的、特别深切的体会到他们，嗯、但是会比你不看到的时候体会会深刻一些。对，在这一段里
0: 面，你写到你们遇见了五起车祸，嗯哼，啊，不知道是不是因为常年的战乱，越南人对于生命变得不再珍惜，人的神经变得木然，心变得坚硬。我不知道这意味着勇敢还是野蛮。战争像一把巨型的锉刀。将一切原本应该细腻的东西磨得粗糙，是
1: ，是对，你知道吗我？我是这样认为的
0: 。对，反倒是因为前面和后面的一种对比，刚开始那个就是有一点很妖娆的，嗯、有一点很慵懒的那个调调啊、呃，热气的蒸腾里面的那个床，大床，还有那个白色的文章，<对>然后后面接下来人
1: 会比较细腻的，能够。领会这些东西哈，
0: 对，嗯、反倒让我对这个国家、嗯、这个地方有了更加强烈的想要去、嗯、呃探求的、了解的这样一个欲望。嗯,嗯但是我想了解的是，您在那个越南去到那里的时候，在面对这些凶险的、不不安定的因素的时候，呃，心里面有没有那种会对这个地方的那种失落，或者是另外的一些不好的
1: 感触？不会我不会失落的，因为。我去看不同的地方，就是想看到不同的东西。嗯、我从来就没有按照一个既定的标准去要求所有的地方。嗯，就像朋友之间交往也是一样的。嗯，我不会用呃你的标准嗯去要求张三和李四，嗯，也不会用我的标准去要求你。嗯，我觉得。世界的美，还有人类的美，在于差异化。我欣赏这些差异，嗯,嗯，享受这些差异。我看您写到下龙湾之后
0: ，又去了河内和海防，再也没有见到下龙湾这样的美景，一直也没找到梦中越南的感觉。我梦中的越南的味道。可是那又有什么意义呢？我已经见到了真正的越南，地道的越南人，他们像所有的生灵一样至高无上，所有的生命都该是尊贵的。尽管我所看到的越南人还不知道珍惜他们宝贵的生命，我读到这段的时候，我还在想，就是通篇读下来，我还是能够体会到，好像整个的旅程下来，因为梦中的那份情节。如果你带着这一份情节去的话，那么如果没有找寻得到，还是会有一点点淡淡的心里面的怅然若失吧
1: ？没有，真的、啊？嗯，什么感觉呢？就是像纠正了你的一个错误的印象，我是这样想。嗯、哦，你原来你梦中的那个是不对的，你看到的这个真实的是才是真的。嗯，所以我说你是一个
0: 好的作家。你让我读完了这一篇之后，呃，我又。特别的想去那个地方，认识到那个不算完美的那个国家，嗯,<哼>嗯，不算完美的那里的人们，并且我在去替你去品味那种心里面的怅然若失，就好像我带着一个梦去到那个地方，但是那个梦最终我没有找到它，我心里面在替这个作者有一点小小的那种遗憾，嗯、<哼>所以越南我是必须去不可了。<笑>这是写作
1: 人的厉害，其实呃，读者。对所有的作品阅读的时候，都是一次再创作。我觉得是这
0: 样的，在这篇《梦与现实谁的越南》里面，你用了一
1: 首辛波斯卡的诗。对，我觉得他的诗真的是把我所有想写的东西。浓缩在这么短短的一点文字里面了，对我觉得他特了不起
0: 。我觉得你了不起的地方是把辛波斯卡这首诗放在了写越南的这个前面，<笑>非常非常的好。因为这首诗的呈现，你会让让你对，如果越南曾经不是你的一个梦，或者不是我的一个梦的时候，我也愿意看下去。你的声音好，你来朗读一下吧，好吧？辛波斯卡的越南，妇人，你叫什么名字？我不知道，你生于何时，来自何处，我不知道。你为什么在地上挖洞，我不知道。你在这里多久了，我不知道。你为什么摇友谊之手，我不知道。你知道我们不会害你吗，我不知道。你站在哪一方，我不知道。战争正在进行着。你必须有所选择。我不知道，你的村子还存在吗？我不知道，这些是你的孩子吗？是的
1: ，特别特别感人。对,嗯、对对，我辛波斯卡是我特别特别喜欢的一位诗人。呃，因为我喜欢他，然后我去波兰的时候，有一年冬天特别特别冷，那年遇上了欧洲的寒流。零下二十九度，我去了辛波斯卡的家乡，也是他工作的地方，嗯、叫克拉科夫，是一个呃小城，一个古城。嗯，那个地方因为出了辛波斯卡而有名，而且它不仅仅如此，那个地方的教堂里面还出了罗马教皇，所以那个小城是一个在欧洲非常有名的一个小城。嗯，在我印象当中，也是给我让我一辈子难忘的是。我去的那一天，我还专门去了克拉科夫大学，是辛波斯卡工作的地方。嗯、<哼>我去了那里，我知道我见不到他，因为他已经很老了，那时候他已经八十多岁了。但是我还是想去那个学校去看一眼。我去看了，然后第二天早晨起来，我打开带着的这个 iPad 一看，呃，看到了国内的新闻，我才知道，在我前一天。去克拉科夫的那一天，辛波斯卡去世了。嗯<哼>，我觉得命中注定和他可能有某种共鸣吧。嗯<哼>嗯，因为他在那一天去世，更让我对克拉科夫这个地方和辛波斯卡有一种刻骨铭心的记忆。嗯，我觉得这是一份更加难得的经历和收获。嗯、对对对，我觉得这些东西就是<验>就是有时候冥冥之中。会有一些东西在那里，啊、呃，只是你不知道而已。嗯，事先你不知道而已。嗯，呃，我不知道就是。呃，一个普通的读者读
0: 您这本书，除了里面去到的那么多国家、城市啊、呃，人文情怀的一些描写之外，还会更多的涉猎和探究一些什么？你知道，一个记者，呃，一个主持人，一个做访谈里的主持人，嗯、<哼>读任何的东西都会会寻找到各种蛛丝马迹或者采访的线索的。对的，在巴黎那个下雨的夜晚、嗯、<哼>那篇章里面，嗯、<哼>我跟您想。谈的不是那个巴黎的雨夜有多么的美，您那次和那个约会到底、mm hmm. 更多的这个情形，心情是如何的？ Mm hmm. 相反，我读到了你对小时候的一些描写。Mm hmm. 哦，从八岁开始，我一直可以看到自己脑子里面的电影。远比普通的白日梦清楚、复杂得多。他们有时候会和我看过的某部电影交织在一起，让我分不清哪些是我真正经历过的，哪些仅仅又是白日梦。这一点我是有共鸣的，就好像后来发生过的事情，真实发生的，对吧？你之前，哎，<对>什么时候我想到过它出现在过我脑海里面过
1: ？所以我因此而相信，或许。人真的有前世，嗯<哼>，啊、呃，有时候我跟有些人讲，他们不相信这件事情，嗯、但实际上呢，嗯、呃，我真的相信，可能会是有这样一件一件事情，嗯嗯嗯、因为我那篇文章写巴黎的人太多了，去过巴黎的人也太多了，每个人都会在巴黎看到不同的东西。嗯、每个人心里有一个不一样的巴黎，所以呢，我宁愿在那篇文章里讲些故事。嗯嗯<哼>、呃。其实我在这个另一天另一个地方里面，我一直试图在讲故事。嗯。呃，抛开去写一个地方，因为我觉得这个地方呢，<对>让大家自己去看好了。我更多的是用一个故事向你丢一个诱饵，然后如果你。觉得感兴趣了，你自己去看。啊、我咬了好多钩、嗯、<以>对对对，这是我的我的想法，所以嗯,嗯，我就在每一篇里面，可能是以一个地方为背景，嗯、然后去写故事
0: 。拥挤在谋生的路上，脑海里却总是闪现出这句话：生活着，而不是活着。于是。收一下脚步，看几眼绿树，听几声鸟鸣，望几眼夕阳，氤氲出一片生趣、奢华。我们的时光，让阅读、品茗、行走、暧昧在欣赏、体验和参与中，这一大调调。欢迎大家继续收听胡霞和他的朋友们，我是胡霞。呃，接下来是我们其中的一个环节，叫做“这一答调调”嗯<哼>。呃，就是希望每一位来的朋友呢，有一点更加私人化的分享。嗯、现在我们都知道了，苏奎老师爱读书、爱旅行、爱写作、爱自己的职业，爱自己还,
1: 还爱还爱做饭
0: ，还爱和甜沫做做甜沫下厨
1: 房是我每天。必须干
0: 的事儿，真的，嗯，我很享受这个过程。但是我不知道今天在节目里面，嗯、您是要做甜沫呢，还是要像<笑><笑>一些别的什么
1: ？<笑>对，甜沫是不可能做的。甜沫也是一个非常好的调调，里面要放胡椒，对吧？对，要放好多东西呢。嗯、我做的甜沫很棒的，但是没办法通过这样声音一个媒介来分享。嗯，那我们会听到什么？呃，分享一首诗吧。好啊，我喜欢诗。嗯，我特别喜欢的，呃，诗人阿多尼斯的一首诗。嗯嗯，我自己朗读吗？还是？对。可是我不如你朗诵的好。不不不，你要朗读，你要亲自朗读。啊<笑>、哦，我从来没朗诵过诗。如果我朗诵的不够好，听众朋友们请原谅。我把岁月交给。我把岁月交给深渊，任它在我的坐骑下起起伏伏。我在双眼里挖掘我的坟墓，我是鬼魅的主人。我把同类交给他们，昨天我把语言也向他们交付。我对着历史。失落的哭泣，踉踉跄跄，哭声从唇间跌出。我向着恐惧哭泣，我肺里燃烧着绿色的恐惧之树。我是鬼魅的主人，我唤醒他们，我用血和喉咙驱赶他们。太阳是一只云雀。我把脚锁扔去，风是我的帽子。朗诵
0: 的不好啊，掌声已经响起了，说明朗诵的很好。呃，其实阿多尼斯也是我非常喜欢的一位诗人。您知道他是哪一句诗打动了我，让我喜欢上他吗？孤独是一座花园。还有一句，即使在忧愁的时候。太阳也会披上光明的衣裳。嗯<哼>嗯，我觉得他好棒。嗯，就是他很多的诗句，就是会让你有醍醐灌顶的感觉。这是诗人伟大的地方，我觉得
1: 。呃，阿多尼斯是是一位特别感性的诗人。嗯，啊、呃，作为女性，嗯，我们两个人都这么喜欢阿多尼斯，可能我觉得跟他的诗特别感性是有关系的。对，一定是这样的。诗之所以被人们认为是。文学领域的桂冠和珍珠，嗯、就是因为它比所有一切的文学形式都要更洗炼、更发散、更集中，也更闪闪发光
0: 。我在您的这本书里面还读到了很多很多像诗一样的语言，都很美。
1: 对散文有时候也会有一些比较美的语言，对，但是还是不如诗凝练。嗯，你觉得什么是你觉得美的语言呢？啊、呃，比如说这篇《在布拉
0: 格睁着眼睛走在梦里》，我觉得哇，太棒了
1: 。对我这人是个太喜欢做梦的人，所以好多事情都会跟梦联系在一起。嗯但是我没
0: 有想到，睁着眼睛，然后走在梦里可以在一起，并且把一个在城市里面去呃追寻的这样一段心情写得这么的精彩。
1: 谢谢，嗯，谢谢你喜欢
0: 。然后卡夫卡的那个《忽然散步》，我本来就很喜欢，所以我觉得你了不起的地方就在于，你决定要写一个地方的时候，你总能够找到特别适合于他的一段文字，然后做一个非常好的开始，就这样慢慢的进行下去了。对，有一个好的影子。我决定晚上留在家里，穿上便服，晚餐后坐在明亮的桌子旁边开始工作或做某种消遣，之后带着愉快的心情去上床睡觉。这是卡夫卡写的。对，这是卡夫卡写的。呃，然后，嗯，他曾对朋友们说：“我们是睁着眼睛走在梦里，或许我们自己也是已经逝去的亡灵。对”对对，然后。该你出场了，好，嗯、我做什么？<笑>深秋的一天，<笑>对，深秋的一天，布拉格天气不错。离开喧嚣的瓦兹拉夫大街上的欧罗巴饭店，我决定去老城广场一带散步。其实我不是在散步，我是要去找卡夫卡的家，要找他散步的街巷。我很想知道，就是你看去过很多的地方，你会去你喜欢的作家的故居去朝拜，对，然后包括去他们的墓地去<对>去去祭奠，对,对
1: ，这是我我旅行当中的一个重要的项目，
0: 对，所以我想问你的是，这种朝拜，这种追寻，它对你来说意味着什么？
1: 啊，这个对我来说呢，是一种做白日梦吧。嗯，还是梦、嗯，还是梦。对，嗯、呃，因为之前读过很多呃某个作家的作品，因为喜欢这个作家，然后呢，就会想去看看他生活过的地方，嗯、想去看看一切跟他有关系的地方。然后在旅行的时候呢，你可能又会发现一段过去不为你所知的一段往事。嗯、然后由这段往事呢，你。又会勾起你想再继续读他作品的那种欲望，然后就这样周而复始的自己做自己的小游戏，我觉得挺好玩的，挺有意思的。嗯，嗯、呃，我们继续让你在
0: 布拉格的街道上走着好吗
1: ？呃，做白日梦。
0: 对，做白日梦，睁着眼睛走在梦里，嗯、<哼>在福尔塔瓦河西岸城堡区的黄金小巷。我终于找到了卡夫卡的小妹妹曾经为他提供的一个家。另外，在老城广场的米库拉什教堂旁边，我还找到了卡夫卡出生的那个家。还有，卡夫卡故居旁边，沿着坡路走上去就是犹太区了。他在晚间散步的时候会走向那边吗？我会在夜路上遇见他的幽灵吗？在布拉格。睁着眼走在梦里，用这样的方式完成对卡夫卡的朝拜，很符合卡夫卡的调调
1: ，也很符合我自己的调调。嗯，我觉得也很符合我这个读者的调调，<笑><笑>那真是太幸运了。嗯,嗯，但是我觉得有些人会不喜欢这个，有些人会问我：“你老去看故居干什么呀？”其实我去看故居，我不是看那个房子。嗯，哦，我是。想知道更多的故事，嗯、<哼>就是还是好奇心，还是做梦，嗯、呃，然后就会还是跟阅读有关系，嗯，我觉得在布拉格，呃，去到一个城市，我们在那里短短的待几天，我更愿意事先给自己找一个调调，嗯<哼>，或者说找一个故事，找一段故事。所以，基本上在另一天、另一个地方里面，每一个地方都有一个相关的人，或者是作家，或者是艺术家。嗯。嗯，跟他们相关的，他们在这个地方生活，呃，有过哪些故事？有过哪些经历？哪些情感会跟我个人有所交集？哪些情感会激发我的灵感？向外发散，比方说。我发散给你，嗯、和我发散给其他的读者，嗯，我觉得这是作家做的有意义的事儿。嗯，就是你能够用你的文字激发到别人的心灵，嗯、让别人也由此而产生某种情绪或者思想，嗯、我觉得这就是有意义的。对，而
0: 且你激发的我都在那一刻读这些文字的时候有穿越，嗯、<哼>我我想到了电影《午夜巴黎》，嗯、<哼>对，就是那个就好像恍若在梦中的那个。所以，当我看到他在晚间散步的时候，会走向那边吗？我会在夜路上遇见他的幽灵吗？我脑海中的画面不是你在卡夫卡那个故居那个找到那个家的那条路上，十五夜巴黎》里面那个男主角在那个那个钟声敲响有台长台阶的那个那个那条街上，然后石板路，石板路上，然后那个马车来之前，他彷徨的时候，到底该往这边走还是该往那边走，或他等等他那个未婚妻在那坐下来之前，他在那儿的那个那个画。画、嗯、我觉得，哦，我穿越了
1: 。他住过很多的房子，有些房子保留下来了，现在作为故居博物馆；有些房子已经，嗯，不存在了。所以我就设想，那么我在这个城市里，在寻找他的这个，呃，遗迹的过程中，难道我不会跟他的幽灵擦肩而过吗？嗯、如果我跟他的幽灵擦肩而过，那将是一件多么美妙的事情啊！
0: 我想知道的是，是不是读书这件事和旅行这件事，这永远都停不下来的
1: ？是，因为读书才萌生了去旅行的这种愿望。嗯，因为读过了很多书，知道了一些外面的世界、外面的人，然后你就想去看一看跟他们有关的东西。然后看完了以后呢，你又知道了更多，更多时候回来你又。想再一次的读书，然后就这样来回的循环，只要还能走得动，只要眼睛还不瞎，<笑>这两件事肯定是停不下来的。嗯、而且，旅行和阅读都是让人上瘾的事儿。嗯，一旦形成习惯，就会特别特别的痴迷。嗯、然后过上一段时间不出门，就觉得哎呀难受，就想继续的出去。呃，苏奎在他
0: 的书里写到。很多时候，人们在做一些他们不知道为什么要做的事情。在我们的生活当中，总有一些事情不知道因为什么而开始，还有一些事情不知道因为什么而结束。其实，世上的很多故事都没有句号，没必要的。就像晚间的一场小雨，有可能降在巴黎，也可能降临在世界上的任何一个角落。小雨说来就来，说停就停，谁知道为什么呢？
1: 谢谢你，也太懂我了
0: 。我在想，我在想，一个女人可以像她这样任性的活着，优雅从容又缓慢精致。你会说那是她的幸运，还是会说那是她的坚定？其实对于她来说，什么都不重要，重要的是她依然愿意这样任性又骄傲的走下去，写下去。就像那场晚间的小雨一样，不管降在哪里，她的心都是湿润的。祝福她。谢谢，感谢大家收听胡霞和他的朋友们，我是胡霞，下周再见，谢谢苏老师，谢谢
1: ，谢谢听众朋友，谢谢大家。